0: Hoofdstuk 38 van Ferdinand Huik. Dit is een Libivox-opname. Alle Libivox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar Libivox.org. Opname door Anna Simon. De lotgevallen van Ferdinand Huik door Jacob van Lennep. 38 e hoofdstuk. Waarin onze held zich volstrekt niet op zijn gemak bevindt de maar van het gebeurde was ons reeds vooruitgelopen, en het was niet dan met moeite dat wij ons een weg konden banen door de ganse bevolking van het dorp welke dit voorval op de been bracht geen oud wijf was aan het spinnenwiel en geen kind op school gebleven en alles was nieuwsgierig om te zien hoe een amsterdams rijke luiskind werd opgebracht omdat hij een andere heer had overhoop gestoken lodewijk werd in het huis van doedes gevoerd alwaar hij de nodige verpleging onderging terwijl men andries en mij op het raadhuis bracht hier moesten wij wachten tot de bijeengeroepen schepenen in genoegzame getale vergaderd waren om mij een voorlopig verhoor af te nemen. Eindelijk werd ik tussen twee gerechtsdienaars binnengebracht en vond de schepensbank vergaderd aan wie hoofd hoofdvriend Rijnsen in volle achtbaarheid gezeten was, die mij nu gelastte een verhaal van mijn wedervaren te doen. Toen ik dit naar waarheid verricht had, werd Andries binnengeroepen. ''Hebt gij iets op deze getuigen aan te merken?'' werd mij gevraagd. ''Zeer veel,'' zei ik hij is een erkende straatrover en zo men Heins laat roepen zal deze mijn gezegde bevestigen wel mogelijk bromde doedes die aan het einde der tafel gezeten zich vast in de handen wreef van blijdschap over de belangrijke beschuldiging die hij te vervolgen had Heins bemoei al geen bewijs tegen die getuigen voortgaan we zullen de geaccuseerde akte verlenen van zijn wraking zei de Rijntzen, met een deftigheid die mij verbaasde en inmiddels voortgaan met de getuigen te examineren Andries Matthijssen, wat hebt gij te deposeeren? Andries gaf hierop een verhaal, het welk niet dan een aaneenschakeling van leugens behelsde. Hij had, zeide hij, een pistoolschot gehoord en was daarop komen aangieren. Bij het naderen had hij Sander op de grond zien liggen en mij bezig gevonden met de heer Plaak te worstelen, welke laatste hij na een kort gevecht had zien vallen, waarop hij dadelijk hulp was gaan roepen. Ik maakte geen aanmerking op deze getuigenis, maar vergenoegde mij de schouders op te halen en bij mijn vroegere verklaring te volharden. Nu werd Pulver binnengeroepen en insgelijks ondervraagd. Ja, zeide hij, ik weet van het geval niets anders te vertellen als dat, toen ik er met signor Helding bijkwam, wij Sandertje achterover op de grond zagen liggen, alsof hij te nemen wou, en de heer Blaak dwars over hem heen, terwijl de patroon erbij stond als iemand die geen raad weet. Maar dat hij part of deel aan het geval zou hebben, dat kan ik op al de wereld niet begrijpen. Hm, zeide de uw opinie niet gevraagd. Deposeren, meer niet. Maar vroeg Rijnsen aan Pulver. Hoe kwamt gij daar aan het duin met uw makker? We waren uitgegaan om de heer Huik te zoeken, over wiens lang wegblijven wij ongerust begonnen te worden, antwoordde Pulver in zijn eenvoudigheid. Er was dus reden om ongerust te wezen? Gij had dus vermoedens dat zijn afwezendheid met verkeerde oogmerken gepaard ging? Dat is te zeggen, antwoordde de goede schipper verlegen. De patroon had gisteren een kattenbelletje ontvangen, en wij waren bang of het ook van de heer Blaak waren, en of er, al te met in één woord we waren wel bang dat ze mekaar reis in het vaarwater zouden zitten ik voelde een koude rilling door mijn leden varen want ik begreep welke gevolgtrekking men uit deze verklaring trekken zou. hm hm zei de doedes met een zegepralende blik rondziende de zaak opgehelderd klaar als de dag hm helding die na pulver optrad verklaarde in substantie hetzelfde en voegde er tevens het een en ander bij betreffende de redenen van vete welke sander tegen lodewijk blaak kon voeden en welke het niet onwaarschijnlijk maakten dat er tussen deze beiden een gevecht had plaats gehad zowel hij als de schipper werden ondervraagd of zij het ten processe overgelegde mes herkenden als mij behoord hebbende beide betuigden het nooit te hebben gezien de laatste getuige die gehoord werd was schijnbaar in mijn voordeel het was een vissersknaap die deponeerde dat hij de avond te voren van iemand die naar zijn beschrijving volkomen met sander overeenkwam, een briefje had ontvangen met het verzoek het aan mij te overhandigen voor welke boodschap hij een stuiver genoten had de heeren zien dus zeide ik dat deze depositie met mijn verhaal overeenkomt en dat ik naar het duin was gegaan om sander gerrits te zoeken hier is bovendien de brief die ik te zijnen behoeven aan kapitein holmfeld geschreven had hm ja zeide doedes afspraak met de gedecodeerde de heer blaak aan te vallen aan Sander een brief, hem uit de voeten helpen na perpetratie van het feit. Slim overlegd, hm. Als men aan al mijn daden een verkeerde uitlegging wil geven, zei ik, terwijl mij het bloed naar het aangezicht steeg. Hm, hernam doedes een boek, terwijl welk hij had medegebracht, opnemende en aan schepen en tonende. Gelijkzaamde casus. consultatie en adviezen, deel 1, bladzijde 650. Depositie van de gekwetste. Getuige bij avonturen reprochabel geculpeerde gezien met de mes in de hand quo visi et unus vulneratus concurrerende indicia in alles gelijk staande en dus gerechtigheid te contenderen hier rees hij op en zeide met meerdere stemverheffing als iemand die ambtshalve een eis doet dat de gevangene zal worden getorkeerd ter discretie van de rechter en de alzoo tot scherper examen gebracht getorkeerd herhaalde ik terwijl mij het blote denkbeeld sidderen deed gij wilt mij toch niet ter pijnbank brengen op deze blote presumptie want mijn heere, de getuigenis van de gekwetste is extra judicium gegeven en kan in dit ogenblik niet tegen mij worden aangevoerd hij moet zich bedrogen hebben en niet geweten wat hij zeide hij zal zoo hij geneest hetgeen god geve zijn verklaring herroepen daar is geen twijfel aan de geen heeft gelijk zeide de voorzitter en bovendien heer Drost we weten nog niet waar gij hem van beschuldigt: van moord of van blote verwonding. We zullen daarom de zaak vooralsnog suspenderen en bevel geven de geïnculpeerde te incarceren tot hij nader gemandeerd wordt. Ook de getuigen moeten zo lang hier blijven tot zij nader gehoord kunnen worden. Met deze woorden werd de zitting opgeheven en ik naar de gevangenis gebracht. Dergelijke de lokalen zijn zelden zeer geriefelijk, en de terschellingse kerker maakte geen uitzondering op de algemene regel. Het was een klein en vochtig vertrek met naakte wanden en dat tot enig abumblement een tafel had waar slechts drie poten meer van in wezen waren een stoel met gebroken zitting en een houten brits die alle blijken droegen van veeljarige dienst alleen gelaten zijnde ging ik zitten en zocht mijn denkbeelden bijeen te zamelen want de doorgestane ontroering schrik en angst hadden mij in een staat van verwarring gebracht waarin mij al hetgeen mij was overkomen als een bange vreeselijke droom toescheen maar het duurde een geruime poos eer ik tot recht besef van mijn toestand geraakte eindelijk echter gelukte het mij te bedaren en nu stond de verschrikkelijke waarheid mij in al haar naaktheid voor de ogen. ja ik was het zelf ik ferdinand huyck de zoon van de hoofdschout op wie het gewicht eener kapitale beschuldiging rustte tegen wie zich zulke ontzettende verdenkingen verhieven en, had ik in de aanvang de zaak licht geteld en vertrouwd op het bewustzijn mijner onschuld, ik zag nu in dat er krachtige gronden zouden moeten bijgebracht worden om de tegen mij aangevoerde bewijzen te ontzenuwen. En dan dacht ik aan mijn ouders, aan mijn brave moeder, wie er zwak gestelde tijding niet zou weerstaan dat haar zoon van zulk een misdaad verdacht werd gehouden, aan mijn vader, die zijn leed met het stoïcisme dat hem kenmerkte verkroppen, maar later des te meer bezuren zouden. En dan, de kwellende gedachte dat ik hen zelfs niet van mijn onschuld overtuigen kon. Dat zij door een derde, die de zaak wellicht vergroten of in een ongunstig daglicht stellen, van het gebeurde onderricht zouden worden. Dat zij wellicht de naam zouden vloeken van de zoon die hun grijze haren met schande bedekte. Dat alles was schrikkelijk. Het deed mij het bloed in de aderen terugkrimpen en het koude zweet door alle poriën uitbersten. Nu wilde ik schrijven maar daartoe ontbraken mij de middelen en niemand beantwoordde mijn geroep ik was alleen en verlaten zonder toegang ik zag mij verplicht te wachten tot mijn verzoek zouden worden ingewilligd want ik hing van de grillen van meester doedes af en ik had reeds genoeg bespeurd dat hij er verre af was van mijn genegen te zijn eindelijk na uren pijnlijk doorgebracht zag ik de deur van mijn kerker opengaan en werd ik aangenaam verrast door het binnentreden van heynsz Goddank, riep ik, zodra ik hem zag, ik ben dan nog niet geheel verlaten. Meneer Huik, meneer Huik, zeide hij, zodra ons de sluiter alleen gelaten had, met een bedenkelijk gezicht. Dat is een geval voor mij, te zien de zoon van uw vader in zulke een ongelegenheid. Niet waar? vroeg ik, hem de hand toestekende. Gij gelooft niet aan mijn schuld? Ma foi antwoordde hij, alle presumptie is tegen u en Er zouden in waarheid zijn termen om op u te appliceren de torturen, maar ik begrijp niet waarom u edelen niet bekend, want ik veronderstel gij hebt toegebracht die wond in kas van zelfdefensie. Hoe ook gij zijt tegen mij, riep ik met bittere teleurstelling. Wat zal ik zeggen: twee getuigen tegen u, waarvan de ene mijn vijand en de andere een schurk is? Ja, die andries. Nu, die zal er niet afkomen, zeer gemakkelijk, want vrijplaats of niet, hangen zal hij. Maar waarom, uit wat reden, zou hij u bezwaren? Redenen genoeg. Voor eerst uit ingeboren kwaadaardigheid. Ten tweede, omdat ik een zoon van de hoofdofficier ben. Ten derde, omdat hij een oude vete tegen mij heeft. Want zonder de heer van Lins had ik eens zijn mes in mijn ribben gevoeld. Goed, de heer van Lins kan gehoord worden. En nu de heer Blaak zou die zoover drijvende slechtheid om een vals te betichten van hem vermoord te hebben t is mogelijk maar dat is gruwzaam ik moet nog geloven, zei ik dat zijn beschuldiging het gevolg is of van een verzinning of van een onwillekeurige gemoedsopwelling en dat hij zoo hij in het leven blijft je wel weder zal intrekken dat geloof ik niet zeide heynsz want hij is beter en heeft toch niet ingetrokken zijn verklaring maar integendeel die bevestigd met nadere omstandigheden wel nu hernam ik in dat geval ben ik overtuigd dat zijne depositie met die van andries moet variëren dat doen zij ook zeide Heinz. ik heb die gelezen allebei want gezegd tussen ons reynsen is een verstandig man die wel horen wil naar raad en niet is gedwarshoofd als die doedes en hij heeft in dit geval geraadpleegd mijn ondervinding ook heb ik te danken aan hem dat ik heb bekomen permissie om u te bezoeken want de drost wilde u houden buiten accès hij is wat in de drukte die meester doedes een belangrijk casus als deze Doodslag en verwonding, en tot patiënt om te verzorgen een rijke Amsterdammer. Dat is te veel plezier op éénen tijd voor een man als hij. Ik geloof het wel, zei ik. Maar nu de depositie in Ah ja. Wel dan, de heer Blaak vertelt dat hij van u ontvangen heeft een kartel om te vechten in duel op het duin. Dat hij, daar gekomen zijnde, is geattakeerd door u en Sander. En dat hij ontvangen heeft van u een steek met een mes op het ogenblik dat hij om te defenderen zijn leven door het hoofd schoot Sander, of liever zwarte Piet want het blijkt dat het deze gevreesde goudief is geweest die te deze gelegenheid is omgekomen andries vertelt daarentegen ik heb de depositie van deze laatste gehoord viel ik in maar in alle gevallen volgt het bij verklaring dat sander door blaak is gedood en dan is deze laatste insgelijks als getuige reprochabel daar hij zelf ter verantwoording over een doodslag zal geroepen moeten worden t is just en dat heb ik al gezegd aan reynsen t is dood jammer dat u zijt getreden in een negotie en niet zijt geworden advocaat want uw edele sessiseert de punten van defensie juist als t behoort maar mevoit al had uw edele in drift of anderszins overhoop gestoken die kanijen van een blaak, ik zou er ued niet te minder om achten maar ik herhaal u dat mijn handen zuiver zijn van zijn bloed en ik geloof u meneer huyck ik geloof u en zoo ik straks sprak anders het is omdat ik zo ben gewend wanneer men tegen een geculpeerde spreekt moet men altijd beginnen te veronderstellen de schuld anders komt men nooit achter de waarheid maar dat daar gelaten. Hoe kan ik van enige dienst zijn aan u edele? Kan ik geen schrijftuig bekomen? Ik wens ze zoo gaarne mijn vader kennis te geven van dit ongelukkige voorval, eer hem zulks van een andere zijde ter oren komt. Ik vrees dat men u daartoe niet zal geven de permissie, zeide Heinz, het hoofd schuddende, maar laat mij over te verrichten die onaangename taak. Ik zal zijn edele strengen voorbereiden op een voorzichtige wijze en het voorstellen bij provisie als een zaak waar u edelen slechts in gemoeid zijt, of waarbij het onzeker is of u edelen als getuige of als gekopeerde zult parisseren. Ik zal wel geven een goede kleur aan de zaak, wees gerust. Helaas, ik was zeer verre van gerust te zijn, of een onbepaald vertrouwen te bezitten op de gelukkige briefstijl van Heinz en op zijn voorzichtigheid en zijn wijze van de zaak voor te dragen. Ik moest echter wel berusten, er was niets anders aan te doen. Uw edel is hier slecht gelogeerd, zei hij, nadat wij het vermelde punt hadden afgehandeld. Ik zal daarover spreken met Rijnsen. Er is geen reden om te behandelen als een slechte boef, iemand die wel in staat is te betalen een goed logies. Maar, apropos, zei hij, eer ik het vergeet, ik moet uw edel de groeten doen van de heer van Lins, van zijn dochter en van de arme Helding. Ik weet niet wie bedroefder is van de twee over uw geval, de oude poëet of de jonge juffer. De eerste doet niets als schelden en razen en de laatste is als een wanhopig mens en beschuldigt zichzelf van de oorzaak te zijn van al deze ellende. Amelia? Zij is toch waarlijk geheel onschuldig aan het voorgevallene? ma foi zei de Heinz glimlachende. Niet zo geheel en al. Had zij niet in de ogen gestoken, de heer Plaak, deze haar niet had achterna gevolgd en was niet aangekomen hier. Enfin, het een is een gevolg van het andere. En kapitein Pulver, vroeg ik. Oh, ho. Die waren al gegaan naar Amsterdam om zich te beklagen over de regering van Terschelling, dat zij had de brutaliteit van u vast te zetten, maar ik heb hem gelukkig teruggehouden daarvan, te meer daar zijn getuigenis u wellicht kan zijn van dienst. Maar ik moet u verlaten, want ik dien de gelegenheid waar te nemen om te schrijven. Ik zal zorgdragen dat u edele ontvangt betere meubelen. Heinz verliet mij en was zo goed als zijn woord. Want een uur later bezorgde men mij een bed met zijn toebehoren, benevens een tafel, stoelen die, schoon niet wets echter bruikbaar waren, en mijn bagage. Ik zal hier geen beschrijving geven van de treurige nachten en vervelende dagen welke ik sleet zonder dat zich enige verandering in mijn toestand of enig uitzicht voor de toekomst opdeed. De enige verstrooiing welke ik had, bestond in de bezoeken van Heinz, die mij tijdingen bracht van hetgeen er voorviel en van de toestand van Lodewijk. De wond van deze scheen minder gevaarlijk dan men in de aanvang gedacht had maar de gestadige koortsen welke hem teisterden hadden hem zeer verzwakt. Men vleide zich echter dat zijn jeugd en sterk gestel de kwaal zouden te boven komen. Ten opzichte van het gepleegde feit bleef hij echter dezelfde depositie staven, zoodat mijn zaak nog geen betere wending scheen te nemen. Het was op de zesde ochtend na mijn gevangenneming dat, terwijl ik mijmerend voor mijn tafel zat en aan de mijnen dacht, ik de grendelen van mijn kerkendeur hoorde openschuiven. Ik rees op, enigszins verwonderd, want dit was het uur niet waarop ik enig bezoek verwachtende was. De deur ging open, iemand trad met drift binnen, en ik deed van verbazing een stap terug op het zien van Rijnhoven. Rijnhoven, riep ik, u was ik wel het minst te verwachten. En ik had niet verwacht ooit ter Schelling te zullen zien, antwoordde hij, en voorwaar niet om zulk een reden. Arme vriend, gij zijt mager en bleek geworden. Dit logisch deugt u niets. En mijn ouders, weet gij iets van hen? Van waar komt gij? vroeg ik in gespannen verwachting. Allewel, een half uur geleden hier gearriveerd, rechtstreeks van Amsterdam, en met commissie van allerlei genre, rechts en links. Gij komt van Amsterdam? Hebt gij mijn vader gezien? Weet hij, we, weet mijn goede moeder? Stil, een ogenblik, gun mij de tijd adem te halen, zei de Rijnhoven, zich nederzettende en zijn paruik in orde schikkende. Ma voi, vervolgde hij, rondziende, gij zijt hier niet de best gelogeerd. Nu, dat is te begrijpen. Uw vader is wel, ik ben bij hem geweest. Hij poogt zich goed te houden, en voor uw moeder te verbergen wat hier is gepasseerd maar het goede mens is toch in dodelijke inquietude want ze merkt wel dat er iets gaande is enfin het is een mal geval en ik wilde wel om duizend kronen dat gij hier nooit heengetrokken waart mijn arme ouders en ze houden mij toch niet voor schuldig Rijnhoven? gij vergeet wat ik u zeide dat niemand iets van de ware toedracht der zaak subsoneert, behalve alleen uw vader maar laat mij u toch alles ordelijk verhalen en mijn zuster en de andere betrekkingen uw zuster is wel en uw tante ook, En mevrouw Blaak ook. Of schoon zeer gesessiseerd van dat fatale geval. Ik wil wel geloven, hernam ik, dat de toestand van Lodewijk... Ja, en dan de dood van haar oom. Hoe, riep ik uit, is de oude heer Blaak dood? De wereld geabandonneerd, zei de Rijnhoven, en wel zonder het appel af te wachten. Maar zo gij mij niet aan het woord laat, zult gij nooit iets naar behoren vernemen. Antwoord mij eerst, wie denkt gij in mij te zien? Een vriend naar, ik hoop, zeide ik, enigszins verwonderd over deze vraag. Dat spreekt vanzelf, maar behalve dat, gij raadt het niet. Ach, zeide ik, denk toch in welke omstandigheden ik mij bevind en hoe weinig ik, zelfs tot onschuldige scherts, gesteld ben. Wel nu, gij ziet in mij een gedelegeerde van hun hoogmogende. Pas moins que ça. Ik ben hier op een missie uit en begin mijn diplomatieke carrière. Ik wens u geluk, zeide ik zuchtende, maar eens hemelsnaam. Uw vader had gelijk, vervolgde Rijnhoven, het werd tijd dat ik eens iets anders deed als rijden en mij amuseren. Ik heb zijn raad gevolgd en ben in politieke betrekking gekomen. Hoor nu verder: een paar dagen na uw vertrek van Amsterdam werd door de heren in Den Haag, ten gevolge der voorspraak van de Russische gezant, met wie men gaarne goede vrienden wilde blijven, van een dringend advies van de Amsterdamse regering en van de demarches door ettelijke lieden van influentie gedaan, werd er goed gevonden, zeg ik, om Primo, de heer van lintz die gij kent, niet uit te leveren aan Spanje en secundo om hem niet als deserteur te beschouwen waartoe dan ook bleken geen termes aanwezig te zijn daar zijn akte van ontslag reeds op een paar formaliteiten na was opgemaakt voor zijn escapade met mejuffrouw kort en goed alle difficulteiten waren weggeruimd en het bevel van apprehensie moest gecontramandeerd worden ik werd door mijn vader gechargeerd die goede tijding aan de amsterdamsche regering te brengen ronduit gezegd ik had mij geoffereerd om die boodschap te doen ik wist dat de tijding uw vader welkom zoude zijn en bovendien waarom zou ik het niet hieren er was nog een trekpleister die mij naar amsterdam en wel naar uw huis deed verlangen hoe viel ik reinehove in de rede hebt gij zulke gedachten in het hoofd uw zuster Susanna is een plaaggeest antwoordde hij lachende maar met dat al ik zou mij hoogst gelukkig rekenen indien zij mij levenslang tot het doel van haar plagerijen wilde nemen we zouden zien wie het langst het uit zouden houden maar dat daar gelaten, want ik heb ernstiger zaken te behandelen ik vond uw vader aan het stadhuis de heer Blaak ging juist van hem vandaan en scheen alles behalve opgeruimd uw vader wilde toen hij mij gesproken had terstond een tweede expres naar de schelling sturen om bevel te geven de heer van lintz te libereren een had hij er reeds weggezonden op een vroegere tijding dat de zaak goed stond maar terwijl wij nog aan het praten waren daar kwam de brief aan van heynsz waarbij werd gemeld hoe lodewijk was gewond en hoe men u als getuige bij de zaak hield ik zag de man verbleken toen hij de brief las en merkte terstond dat er onraad moest zijn hij vermande zich echter en reikte mij met een kalm gelaten brief toe ik ontstelde insgelijks over de inhoud maar zag niet terstond alles door die tijding zal de oude heer blaak geweldig frapperen zeide ik maar ik begrijp niet hoe uw zoon daarin geïmpliqueerd is ik maar al te wel antwoordde hij ze hebben elkander geprovoceerd de ene is als het slachtoffer gevallen van dat noodlottig punt van eer en de andere o oh god mijn zoon heeft de wraak der wet te duchten o oh, meneer ik ben een ongelukkig vader. Ik had innig medelijden met de brave man en bood hem aan zelf als expres naar Terschelling te gaan en te onderzoeken hoe het met de zaak geschapen stond. Hij aarzelde enige ogenblikken, maar nam eindelijk mijn propositie met dankbaarheid aan. Daar ik toch niet voor de avond vertrekken kon, ging ik eerst naar de heer Blaak om hem het ongeval zijn zoons te verhalen, mede voorwaar geen aangename commissie. Ik vernam dat hij niet te spreken was, maar mij verzocht een uur later te komen. Ik voldeed aan het verzoek. Toen ik op de bepaalde tijd weder aan zijn huis kwam, was hij een lijk? Hij had, naar men vermoed, zich met vergif om het leven gebracht. Ontzettend! En wat kan de reden zijn? Die is nog een raadsel. Droefheid over het ongeval zijn zoons kan het niet geweest zijn, want dat kon hem nog niet bekend wezen. Maar dat zal zich wellicht later openbaren. Henriette was radeloos en onwetend wat te doen. Ik stuurde naar uw vader. Hij kwam, uw moeder kwam, maar juffrouw Susanna kwam. In het kort, het was een toneel vol desolatie en drukte. Op de schrijftafel van de overledene lag een toegelakte brief aan zijn zoon. Die vermoeden wij dat licht over het geval zouden verspreiden. Enfin, hij moest kennis van het gebeurde dragen, en ik zeilde dus naar dit eiland af met een driedubbele missie. En, mevrouw Blaak? Zoals ik u gezegd heb, zij is violent geschrikt, bedroefd, enfin, zoals men bij dergelijke gevallen gesteld is om kort te gaan ik heb mij bij mijn komst al hier geadresseerd aan zekere vent die de naam van doedes draagt en een quibus in folio is ik ken hem tot mijn ongeluk zeide ik welnu ik ben begonnen met aan hem en aan Heinz het bevel voor te lezen om de heer van lintz te libereren vervolgens heb ik mij naar lodewijk begeven en hem met permissie van diezelfde doedes die mij zowel een zotte dokter als een zotte dros toeschijnt na behoorlijke preparatie het overlijden van zijn heer papa gecommuniceerd hij was t is zonde dat ik het zeg meer verbaasd dan bedroefd enfin hij scandaliseerde mij en ik ben maar spoedig van hem afgelopen na hem de brief te hebben gelaten die hoop ik meer impressie op hem zal maken toen heb ik aan die doedes gezegd dat ik u moest zien en spreken en de vent heeft met al zijn wijsheid en waan het niet durven weigeren aan iemand die zulk een mooie rok aan had die hem een bevel van hunne hoogmogenden bracht en die op zulk een hoge toon tegen hem sprak en nu ben ik hier en recht verdrietig van u in zulk een gek pakket te zien want ik hoor dat het hier geen kwestie van een duel is maar dat lodewijk u van moord beschuldigt hij ligt Rijnhoven, bij al wat heilig is hij ligt in dat geval is het een heel gemene leugen en hoop ik dat hij tot inkeer zal komen maar op dit ogenblik werd ons gesprek gestoord door een grote drukte aan de deur die met gedruis openging, terwijl Rijnsen, pulver helding Heins en de stokbewaarder bijna allen gelijktijdig binnendrongen en allen één schreeuwden Einde van 38e hoofdstuk. Deze opname bevindt zich in het publieke domein.